0: Gestão de Qualidade e Processos Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Lean em Melhoria Contínua de Processos. Sou o professor Cláudio Parra de Lázari e no podcast de hoje vamos falar sobre levantamento e priorização de causas raízes de problemas. Para falar sobre esse assunto... Nossa convidada de hoje é Graziele Macedo. Graziele é diretora de Operações e Qualidade no Centro de Combate ao Câncer. É graduada em Educação e Desenvolvimento pela Universidade Anahuac, no México. É também graduada em Administração pela FAAP, Centro Universitário Armando Álvares Penteado, com prêmio de melhor aluna do curso de 2016. Grazielli é mestre em Gestão para Competitividade na Gestão em Saúde e realizou vários cursos de média e curta duração em temas relacionados à qualidade e segurança, mapeamento de processos, implantação da filosofia Lean, gestão da qualidade e avaliação da qualidade segundo os padrões ONA e JCI. Possui experiência com a implantação e manutenção de modelos de acreditação desde 2013, além da implantação de programas de gestão e desenvolvimento de recursos humanos e gestão de operações no Centro de Combate ao Câncer. Na videoaula no e no e-book, vocês estudaram diversos aspectos relacionados a ferramentas e técnicas utilizadas para o levantamento, e priorização de causas raízes de problemas e para a proposição, implantação e controle de ações de melhorias. Graziele, inicialmente, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco nesse podcast para compartilhar os seus valiosos conhecimentos. E nesse podcast teremos a oportunidade de aprofundarmos alguns desses temas junto à nossa convidada, a Graziele. Grazie, é, como primeira questão, quais são os principais produtos e serviços oferecidos pelo Centro de Combate ao Câncer aos seus clientes? Por favor.
1: Primeiramente, obrigada, é, professor Cláudio, pelo convite. E respondendo a sua primeira pergunta, os principais produtos e serviços do Centro de Combate ao Câncer é, podemos dizer que é a consulta na qual se faz o diagnóstico é, do paciente, Nessa consulta é onde são solicitados exames é, para que possa, assim, fechar o diagnóstico. Uma vez que se tem o diagnóstico de câncer, o paciente é submetido a tratamentos, podendo ser ele tratamento de quimioterapia ou outros complementares. Sendo de quimioterapia, o paciente faz conosco também. É, quando o paciente está em tratamento quimioterápico, ele tem uma assistência é, sistêmica, digamos, multidisciplinar, na qual tem cuidados de médicos, enfermeira, é, nutricionista, psicóloga e farmacêutica, buscando aí fornecer um tratamento de ponta, né, e com a melhor, maior qualidade e segurança possível para aquele paciente. Paralela a isso, um outro serviço que podemos dizer que, que o Centro de Combate ao Câncer fornece, é, o seu próprio modelo de gestão, que é a gestão do paciente oncológico. O que significa isso? Quando o paciente tem um diagnóstico de câncer conosco, é, nós somos os responsáveis por esse paciente, independente do lugar onde ele esteja. Já seja fazendo quimioterapia ambulatorial, que é o nosso caso, ou quando o paciente em casa passa mal, precisa ir ao pronto-socorro, nós também fazemos essa gestão paciente entra em contato conosco e nós direcionamos a qual pronto-socorro ir e a nossa equipe médica vai a esse encontro. É, por que isso? Para exatamente evitar que o paciente fique perdido no sistema de saúde e que caia na mão de outros profissionais que não entendem seu caso e que possa inclusive, solicitar outros exames que ele já tem. É, então, buscando esse valor para o paciente e evitar os desperdícios, Dentro do processo, é, o Centro de Combate ao Câncer criou todo esse método de trabalho que, que sintetiza a gestão do paciente oncológico.
0: Poxa acho que maravilha saber que o Centro de Combate ao Câncer desenvolve uma iniciativa tão é, profissional né? e principalmente humana, né, Grazi? Junto ao, aos seus pacientes né, que, que são atendidos. Né? Você falou a questão da gestão do paciente oncológico, né? Não se... Ah, o cuidado não fica restrito somente ao tratamento no próprio local, né? Ele se expande muito, muito além disso, né? Muito interessante e vocês estão de parabéns por, por essa iniciativa. Falando um pouquinho do Centro de Combate ao Câncer, Grazi, e quanto aos processos, né? Como que o Centro de Combate ao Câncer entende qualidade? Quando a gente fala do serviço, do atendimento, do cuidado, o que que, como que a qualidade é entendida pela instituição? Para que depois a gente possa detalhar a questão dos processos, Melhoria, mas eu queria que você falasse um pouquinho da qualidade no sentido mais amplo, por favor.
1: A qualidade para o Centro de Combate ao Câncer é um ponto de extrema estratégia, né? Então, para a gente, ele está dentro do nosso planejamento estratégico, pelo fato de que os, é, o, Centro, o CCC, que é o Centro de Combate ao Câncer, não seria o que é hoje sem um serviço de qualidade. É, quando nós falamos de qualidade, estamos dizendo de programa sistêmico de gestão dos nossos processos. tá? E isso inclui desde o profissional lá da ponta, a nossa recepcionista que dá o contato inicial ao paciente, até o médico que presta o serviço. Então é uma cadeia de profissionais e de processos que estão alinhados a uma estratégia de qualidade e segurança. Tanto isso é importante para nós que nós somos acreditados, como o senhor disse na introdução, pela ONA nível 3, que é o nível máximo de qualidade hoje no Brasil, para a Organização Nacional de Acreditação. E somos acreditados também pela Joint Commission, né? que é uma... É, hoje talvez seja a acreditação mais difícil de se conseguir e de se manter na área da saúde. E o Centro de Combate ao Câncer é acreditado e reacreditado desde 2014.
0: Perfeito, falando um pouquinho da ONA e da Joint Commission, fala pra gente o que, que elas valorizam mais, né, quais são os principais requisitos que são levados em consideração? Sei que são muitos aqui, né, não dá pra explorar <risos> todos aqui no podcast nosso, né Grazi? Mas falando um pouquinho de processo, se você puder fa puder fazer um link entre os processos desenvolvidos no CCC e a ONA e a Joint Commission, fala alguns exemplos, né, de requisitos que são requeridos por essas entidades essas certificações e como que elas são tratadas dentro do CCC. Somente alguns exemplos. Claro que isso seria muito amplo e extrapolaria o nosso tempo, mas para que, que nossos alunos, nossos ouvintes aqui, tenham uma ideia do da importância dessas duas acreditações e como que elas é, foram encaminhadas dentro do Centro de Combate ao Câncer. O Grazi, por favor.
1: As duas acreditações elas têm é, uma linha muito muito parecida, que é o cuidado ao paciente. É, ao paciente né? No nosso caso específico, o paciente oncológico. É, e esse cuidado, como eu já mencionei anteriormente, ele vai desde o momento do agendamento do paciente até é, o término de um tratamento. É, e aí, neste meio do caminho, a gente tem uma série de processos que respaldam e que faz com que este tratamento seja o mais sólido possível. E como que a gente garante isso, que a gente fala tanto no dia a dia, qualidade, segurança, qualidade, segurança, que isso acaba já virando é, uma, uma palavra muito fácil de se falar né, no dia a dia, mas por trás disso existem muitos padrões de qualidade. Quando eu falo ONA e JCI, cada um deles tem seus é, manuais, né? ONA com muitas sessões e a JCI com muitos capítulos, todos voltados para a segurança do meu paciente. Então, por exemplo, eu tenho a JCI, que ela tem um capítulo inicial que fala das metas internacionais de segurança. Então, para quem nunca ouviu e talvez seja leigo no assunto, é, existem é, seis metas internacionais de segurança do paciente e cada uma delas vão trilhar é, assuntos muito específicos para garantir que aquele paciente ao entrar numa instituição acreditada, é em a instituição seguindo, né, os padrões e tendo os processos para seguir, é, aquele paciente é, terá um, um desfecho é, com segurança, tá? Parece até às vezes um pouco redundante falar isso, mas é o que acontece na prática quando se segue o padrão de, de segurança, por exemplo, tá? A meta um, eu posso falar de todas aqui, mas a, a primeira meta, que é a você identificar corretamente o paciente. Nossa, mas que coisa tão simples, como que alguém não identifica o paciente? Mas se vocês souberem que este é um dos principais erros, na, não só no Brasil, como no mundo, às vezes de erro na área hospitalar, na área da saúde, quando o paciente às vezes tem o mesmo nome que outro, né? ou você tem... Erra na data de nascimento, quando você não faz a identificação correta, você pode desencadear uma série de erros que pode, inclusive, levar aquele paciente a óbito, dependendo da fatalidade da, do erro. Eu acho que eu dei apenas um exemplo de um capítulo, e são muitos capítulos, e são aí mais de 500 é, requisitos de qualidade é, só da JCI.
0: Perfeito. Grazi, e você comentou aqui na sua fala, né, a questão da qualidade, do cuidado ao paciente, a questão da segurança e metas internacionais de segurança. Só que para que nós atingirmos tudo isso, nós precisamos é, conhecer bem os nossos processos, né, e tornar esses nossos processos extremamente confiáveis e eficientes. Como que dentro do CCC, se de Combate ao Câncer, a questão dos processos é endereçada? Como que existe uma equipe? como que os processos são analisados internamente, como que eles são conduzidos e como que eles são aprimorados. Fala um pouquinho da estrutura interna do CCC na questão da condução dos processos e como que os processos são entendidos e melhorados é, diariamente ou periodicamente dentro, dentro da organização, por favor.
1: O Centro de Combate ao Câncer tem uma equipe de qualidade que monitora esses padrões no, no dia a dia e, mas a gente também entende que essa equipe é, de qualidade ela não é suficiente é, para que esses padrões sejam seguidos no dia a dia, se a equipe como um todo não estiver treinada. É, o que a gente faz no dia a dia? Cada gestor das áreas são os responsáveis pela, pelo processo, do, pelos processos que estão abaixo é, do seu setor. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um processo de administração de quimioterapia, eu tenho vários setores que estão que fazem interface dentro deste processo. Tá? Desde a recepção, que vai receber o paciente, a enfermagem, que vai fazer a triagem, que vai liberar para a farmácia a manipulação da químio, a, a própria enfermagem, que vai fazer a punção do paciente, uma vez administrada a químio, o acompanhamento daquele paciente. Então, são muitas variáveis que podem acontecer dentro de um mesmo processo. Então, dentro da instituição, a gente tem inúmeros processos. Como que a gente trata isso no dia a dia? É, todos os nossos processos, eles são mapeados. Nós fazemos a priorização desses processos, né? Então, o que tem o maior impacto para o paciente, para a imagem da instituição. É, uma vez feito essas priorizações de processo, todos eles devem ser avaliados, no mínimo, uma vez ao ano. Ou... Se acontecer alguma falha relacionada ao processo, ele tem que ser avaliado imediatamente. Quando isso acontece, é, professor, a gente convoca uma equipe para fazer essa análise. Estou falando quando acontece alguma falha relacionada a um determinado processo. É, e essa equipe é composta por pessoas de diferentes é, pontas daquele processo. Então, se foi da administração de químio, por exemplo, eu vou convidar uma enfermeira, uma farmacêutica, uma nutricionista, uma psicóloga, recepcionista, todas as pessoas que estiveram interface dentro daquele processo. Mas a gente não se prende apenas a, a falhas para fazer a melhoria do processo. Então, uma vez ao ano, a gente faz a revisão dos processos e nesse momento também é desejável que surja possibilidades de melhorias. É, obviamente que essas melhorias, elas vão entrar numa priorização, né? E a gente não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. E outra coisa que também é importante que eu sempre gosto de falar para os funcionários, processo que não tem melhoria ou que não tem necessidade de ser melhorado é processo morto, né? Porque a gente está em constante mudança, em constante melhorias. É, então, aqui, eu vejo três caminhos principais ali de melhorias dentro da instituição e é o que eu falo no dia a dia para os meus funcionários, né? Para a minha equipe de gestores. Esse primeiro é que é essa revisão do mapeamento de processos, que é um processo formal, tá? Que a gente tem de revisão dos processos anuais, é, a segundo que é mediante falhas, todos os profissionais eles são habilitados a fazer registros de ocorrências, de falhas, de quase falhas, é, de incidentes, é, e por último, a, por medidas de inovação, né, então a gente, a, às vezes nosso processo tá bonitinho, tá redondo, mas surge alguma questão de inovação que vem agregar ao nosso processo, né, então essa também é uma terceira via que nós temos aí de melhorias do processo no dia a dia. Basicamente são essas as formas que nós temos aí, professor, de avaliar melhorias no dia a dia.
0: Perfeito. É, você comentou de maneira bem interessante, né, Grazi, a questão do mapa, você comentou que todos os processos são mapeados, né, e que periodicamente existe essa análise, de pelo menos uma vez por ano, certo? E aí eu, existe essa análise, essa, essa tratativa, esse... esse esse endereçamento dos processos. Vamos falar um pouquinho especificamente no caso de proposição de melhorias de um processo. Inicialmente, no, na identificação das causas raízes de não conformidades ou causas raízes que poderiam levar a melhorias de um determinado processo. aqui na nossa disciplina, nós falamos bastante de uma ferramenta muito utilizada, que é o diagrama de Ishikawa, ou o diagrama causa e efeito ou espinha de peixe, e também da, da ferramenta Análise dos 5 Porquês, que são algumas ferramentas, dentre várias, né, que nós podemos utilizar para diagnosticarmos ou identificarmos causas, raízes de problemas ou não conformidades de processo. Vocês utilizam essas ferramentas, o Diagrama dos 5 Porquês o Ishikawa, a, a Análise dos 5 Porquês, são utilizadas? Você poderia estar mostrando para a gente em que situações elas foram utilizadas, se foram alguma vez? E algumas dicas né, que você poderia dar no uso dessas ferramentas, pela sua vivência ampla nesse, nesse assunto.
1: Claro, professor, eu vou dividir a minha resposta aqui em duas partes, né? Até porque quando a gente fala de análise, eu, eu posso estar analisando um problema que aconteceu de fato e que precisa de uma solução, na maior, na maior parte das vezes, imediata. E também eu posso estar tá falando de uma análise de um processo que precisa ser melhorado e dali fazer um levantamento de, é, de coisas que, os, que as pessoas envolvidas acham que poderia ser melhor. Então são duas coisas diferentes. Quando a gente fala de um problema, aconteceu, o paciente foi identificado errado ou... É, foi, sei lá, alguma situação específica na assistência aconteceu errada ou no processo como um todo. O paciente precisaria ter solicitado a autorização no dia X e não foi solicitado. Quando há um erro de processo, nós usamos a ferramenta Ishikawa, é, porque é a padrão. É, não sei se os ouvintes conhecem a ferramenta Strategic Advisor, é um sistema de gestão muito conhecido no mercado como Interact ele tem vários módulos de gestão, né? desde indicadores, é, um específico de ocorrências. neste de ocorrência, nós fazemos o um mapeamento das, da, das possíveis, é, dos possíveis problemas que podem ocorrer dentro do nosso negócio. E quando ocorre, qualquer profissional, desde o enfermeiro, a recepção, o médico, pode acessar o sistema e abrir aquela não conformidade ou aquela falha. né? É, uma vez que está aberta, isso vai para a qualidade e a gente convoca a equipe de análise, tá? Se é uma quase falha ou se é uma não conformidade de processo, a gente avalia com a ferramenta padrão do sistema, que é o Ishikawa, adaptado. Nós fizemos pequenas alterações para a área da saúde. Agora, se nós estamos falando de um incidente é, que, por, que tem o um potencial de dano, tá? para o paciente é, ou para a instituição, a gente complementa essa análise com os cinco porquês. Né? Então, assim, é, é uma ferramenta complementar da análise. E se for um incidente com dano, que nós chamamos na área da saúde especificamente lá, é, o evento sentinela, são coisas mais graves. Estamos falando de é, um paciente que foi a óbito, é, um, um dano irreversível, com insuficiência renal, ou situações que, é, que são difíceis de corrigir, digamos assim. Então, é um evento sentinela. Para esse a gente utiliza, além dessas ferramentas anteriores, a gente utiliza uma ferramenta que se chama Protocolo de Londres. É muito específica para a área da saúde, tá? Que ela vai colher todos os dados, desde o momento zero que começou aquele processo, e vai tentar cruzar as informações e chegar ali nas... É, na causa raiz ou nas causas que levaram aquele acontecimento. Então essa é basicamente quando tem um fato, um erro que aconteceu, tá? Quando a gente tem uma análise de um processo, é, e daquele, daquela análise se espera, se estimula e se deseja que tragam-se melhorias. E aí a gente vai fazer o famoso PDSA, né? Então é, a gente estimula que os gestores é, tragam iniciativas ali, de uma vez que avaliaram o mapeamento do processo como um todo, dentro desse mapeamento, a interface entre os setores. Eu vou dar um exemplo para ficar tipo, mais claro para quem estiver ouvindo. Então, assim, se eu estou falando do processo de administração de quimioterapia, é, então eu vou falar aqui um fato até concreto mesmo, que aconteceu ano passado. A recepção, ela, quando ela atende o paciente, recebe o paciente, ela, naquele momento, vai encaminhá-lo para a triagem com a enfermagem. Né? A gente entendeu, em algum momento, avaliando o processo, que se faltar, que a, uma vez que a enfermagem fazia a triagem daquele paciente que ia para a consulta, porque existem alguns fluxos ali em paralelo, paciente em consulta, paciente em QT, paciente em QT, consulta, QT é quimioterapia, desculpa. E, e a gente entendeu que faltava-se ali uma informação e acompanhasse o paciente, porque naquele momento que, ela, que a enfermeira fazia a triagem, ela não podia abrir, por uma questão limitante do sistema, ou prontuário. Só o médico poderia abrir em consulta. A gente entendeu que se precisaria de uma, de algo que acompanhasse aquele paciente. Aí nós criamos a ferramenta Kanban, né? que é um Kanban, que quem estuda o Lean sabe muito bem o que significa, não vou me apelar isso, mas, então, era uma fichinha que acompanhava o paciente com alguns dados muito específicos, né, que é, ele acompanharia até a consulta e depois, no final, a enfermeira colocar, imputaria esses dados no sistema. É, então, isso só foi possível, isso não foi nem por falha, não aconteceu uma falha que levou a, a essa necessidade, isso veio por meio de uma avaliação de processo. Então, quando a equipe senta, e a equipe ela se sente ouvida, ela sente que o que ela fala é levado em conta e os processos eles não chegam encaixotados, eles não chegam quadrados. Assim tem que ser dessa forma você aceite ou não. Quando há essa cultura de segurança e de qualidade na instituição é, toda essa questão de qualidade ela, é mais, ela, ela flui melhor. É, então, para finalizar essa questão, quando eu digo, né, que eu disse inicialmente do Ishikawa adaptado, porque nós entendemos que o Ishikawa, tal como é e como você, todos estudamos, é, ele não se adequava completamente à nossa realidade. E um exemplo muito específico disso, lá não consta é, o paciente, tá? E o paciente ele pode ser, em determinadas situações, a causa de um problema. Não é o que a gente quer que seja, mas pode ser que sim. Aconteceu o ano passado, por exemplo, um paciente ter sido orientado, ter, é, termos o registro desta orientação, o paciente estava com uma droga vesicante, que é uma quimioterapia que pode lesionar o tecido, e ele foi orientado a não ir ao banheiro sozinho, a não se levantar. Deu cinco minutos depois da orientação, ele levantou e ele foi ao banheiro e o acesso, que é a agulha, né? para quem não sabe aonde está, é, sendo administrada, a quimioterapia saiu da veia. E aquilo causou o que nós chamamos na área da saúde de extravasamento. E assim, a causa, aí você vai ver, porque o paciente, ele simplesmente ele decidiu levantar e ir ao banheiro. Por mais que a gente tenha tido ali o registro da orientação. Então foi aí que nós entendemos que faltava uma caixinha, uma espinha ali, que falasse do paciente. E também é, a gente mudou uma ou outra, é, colocamos uma mais de procedimento que tivesse interface com os nossos POPs e acho que foi basicamente isso. Então, com isso acho que respondi essa questão aí do Ishikawa, professor.
0: Perfeito, Grazi. Excelente os seus comentários e com certeza os nossos alunos aqui que estão nos ouvindo, eles vão entender muito melhor o que foi passado para eles na, durante a disciplina, na né? questão do Ishikawa, dos 5 porquês, através dos seus Diversos exemplos que você forneceu para nós aqui. Muito obrigado. O vamos falar um pouquinho das equipes, né? Das equipes de, que, que realizam os projetos de melhoria, que conduzem os projetos de melhoria. Fala um pouquinho, é, pela tua experiência aí no Centro de Combate ao Câncer, é, o número médio, eu sei que isso varia de acordo com o projeto, o número médio de pessoas que compõem as equipes dos projetos, quais são as características, né? Eu estou falando de competências, habilidades requeridas, por esses membros das equipes de projeto, o que, que se espera, né, em termos de formação, atitude, habilidades dessas pessoas que compõem os projetos de melhoria? E assim, já aproveitando essa questão, como que é feito a questão do brainstorming? A gente falou bastante do brainstorming na disciplina, como que as pessoas, às vezes de formações tão diferentes, elas acabam contribuindo com as suas sugestões e ideias? Como que esse brainstorming é conduzido dentro das equipes? Então só retomando, Número médio de pessoas, os perfis desejados para que as pessoas integrem essas equipes e como que o brainstorm é conduzido, Grazi, por favor.
1: O número médio ele vai variar, professor. É, na nossa realidade específica, ele vai depender de, do, da, se aconteceu alguma falha, algum problema e da gravidade daquilo. Ou, na minha segunda, no segundo cenário, se, se é simplesmente uma avaliação de um processo ou de um processo novo que deva ocorrer. Então, se a gente pensar numa situação onde aconteceu um erro e ele precisa ser avaliado e ali uma melhoria precisa nascer dali, a gente vai convocar um integrante de cada setor que foi envolvido e aí, é, pode, podendo ser o um gestor da área ou alguma outra pessoa que tenha competência para se discutir o problema, tá? Se nós formos pensar numa análise de um processo padrão, o processo já está estabelecido, não aconteceu nenhuma falha relacionada, porém precisa ser revisto. É, ele será, será convocado para reunião de análise de processo um representante de todas as áreas envolvidas naquele processo. Se nós estamos falando de um processo novo que não existe, tá? aí será avaliado é, quais pessoas terão interface no dia a dia com esse processo. E aqui, quando eu falo, você vê que eu repeti basicamente nas três grupos, as pessoas que têm interface, pessoas que, a, que fazem esse processo no dia a dia. Por quê? Eu aprendi, na minha curta experiência, professor, e nos estudos que eu é, tive ao longo dos anos, no quais, inclusive, o senhor foi o meu mentor, é, que não adianta a gente impor processos. Quando isso é imposto, os processos a chance de ter sucesso e dele acontecer da forma como foi desenhada é enquanto você está olhando. Para que você consiga que o processo ele seja, de fato, efetivo e que o, a qualidade e a segurança estejam permeada no processo, você tem que fazer que aquela pessoa que está lá na ponta ela entenda a importância disso. Porque se ficar só, só na minha percepção ou no meu entendimento, que estou lá na minha mesa sentada, a chance de que o processo ocorra conforme foi desenhado e de acordo com os padrões de qualidade nacionais e internacionais vai ser enquanto chegar acontecendo uma auditoria, tá? Então, é, é, para evitar que isso aconteça, a gente envolve o máximo de pessoas possíveis que têm a ver com aquele processo. E a gente escuta, tá? Então, assim, isso para mim é chave. E assim, eu tento, sempre que eu vou para uma análise de um processo ou que eu vou para... É, Para alguma reunião desse, desse, desse tipo, eu tento ir com uma página em branco. Por mais que às vezes eu já sei na minha cabeça qual foi o problema, ou eu acho que sei, né? eu tento escutar e eu busco escutar sem julgamento. Porque quando a pessoa é, se sente importante dentro do processo, que o que ela traz é ouvido, é levado em conta e que as ideias dela. É, faz com que o processo de fato melhore. Meu, não tem nada melhor para um funcionário. Quando ele traz uma ideia, a gente acata aquela ideia, melhora o processo com a ideia dele, entendeu? E ele vê aquilo funcionando. A próxima vez que convidarmos aquela pessoa, ela não vai vir com uma, ela vai vir com duas, três, quatro. Assim, aí a gente aí sim tem que entrar com o processo de priorização de ideias. Então, o brainstorming que o senhor também falou, ele é usado? Sim, com certeza. A gente usa, sobretudo, na análise de processos. Quando eu disse lá no início, quando um processo sem é, melhoria é um processo morto, a gente, pessoal, esse aqui, esse processo precisa ser revisto. Que coisas nós podemos melhorar? E ali, você ouve, meu, desde coisas muito simples, que é a alteração de um papel, até coisas que impactam o processo como um todo. Tá? Então, e aí a gente... Você tem é, a geração de ideias ali, é, é, é importante, inclusive ela precisa, a gente precisa de, é, estabelecer um limite, né, e por isso sempre tem um moderador, já seja eu ou alguém da qualidade, para ir direcionando é, e não deixar, não deixar que, que a conversa fique simplesmente em ideias é, e não chegar a uma realização para o papel. Uma vez que nós fazemos essa priorização da ideia do que será feito, a gente já roda o PDCA. Acho que é isso, professor.
0: Eu tenho certeza, né, Grecia? Dentro do que você falou, como que as pessoas né, é, se sentem valorizadas no centro que eu alcança? te alcançar. Né? Eu concordo 100% com o que você disse. A técnica, qualquer que seja ela, técnica ou ferramenta da qualidade, ou ferramenta ali, por melhor que ela seja, se as pessoas que estão participando dos projetos não se sentirem incluídas e valorizadas, aquela ferramenta ou a técnica não vai produzir nenhum efeito do ponto de vista de ganhos, né, de resultados, de melhoria para o negócio. Então, essa questão da valorização, onde você falou de folha em branco, né? de ouvir as pessoas. Nossa, de repente, como você bem colocou, né? as pessoas elas conhecem os processos, que elas trabalham com aquilo no dia a dia e muitas vezes elas não são ouvidas pelas organizações. Quando você, quando a organização abre, né? ela se mostra disposta a ouvir aquela, aquele colaborador, para que essas pessoas possam contribuir, com certeza, além dos ganhos obtidos, você acaba escalando, no sentido de, das pessoas quererem participar cada vez mais do processo. Ou seja, é um ganha-ganha mesmo, né? A pessoa se sente valorizada, a empresa ganha com isso, e todo mundo sai tendo ganhos positivos no sentido de satisfação e resultados vantajosos, né? Grazi, é, eu tenho certeza que se eu te pedisse uma lista de exemplos de projetos de melhorias, você poderia ficar três dias aqui falando para a gente, né? Lista algum ou alguns exemplos né, bem-sucedidos de projetos de melhoria realizados no CCC que vem atualmente assim, que você possa citar. Inclusive, se possível, citando algumas metas. Olha, nós tínhamos essa questão, a meta era tanto, nós batemos. Se você puder dar alguns exemplos aqui, seria bem interessante. Por favor, Grazi. Ah,
1: pensando assim, em projetos de melhoria e melhorias realizadas, vem vários exemplos, obviamente, na minha cabeça. Mas o primeiro que eu acho que eu poderia colocar é o que eu disse lá na questão, na primeira pergunta do senhor, né, sobre o que eu falei do modelo de negócio. E o nosso modelo de negócio nasceu de, uma, de da análise de uma necessidade. Então, quando o nosso paciente, ele, é, quando ele estava conosco no âmbito ambulatorial, tudo andava redondo. A gente tinha registro de tudo, conseguia manter os padrões de qualidade e segurança, mas quando ele saía da nossa instituição ia, por exemplo, para uma internação, a gente perdia esse, a gente perdia esse link. Nem né? foi aí que nós criamos esse modelo, né? e, e ele tem para suportar tudo isso que eu estou falando. Existe hoje um aplicativo no celular do médico, no qual ele imputa todos os dados do paciente em internação, que faz a unificação, a sincronização com o prontuário eletrônico dele, que fica lá na clínica, e aí, isso gera relatórios diários. Então, diariamente, os médicos sabem exatamente onde está internado cada paciente, qual está sendo a evolução dele, se foi pedido ou não algum tipo de exame é adicional. Então, esse projeto foi é, uma, é um grande marco para a gente. Uma, um outro, e aqui eu vou trazer exemplo de Lean, é, eu tenho dois grandes exemplos, melhoria que o Lin trouxe para a instituição, um foi é, na parte de autorização de procedimentos. Então, se os não sabem, na área da saúde, quando a gente fala de saúde suplementar, quando a gente fala de planos de saúde, todos os procedimentos que são realizados de forma eletiva, aqui em é ambulatório, eles precisam de uma autorização prévia do convênio. É, então, nós temos um setor específico para isso. Que ele só faz pedidos de autorização o tempo todo. né? São muitos pacientes e muitos pedidos o tempo todo. Como que você busca uma forma de não se perder? E existem todas as regrinhas da ANS, ah, que o convênio demora até 10 dias úteis para te autorizar, pode até né, 10 dias úteis para autorizar um procedimento. É, e aí nós fizemos a gestão à vista. Lá na, no setor de autorização, nós compramos 30 displays, assim, infelizmente eu não tenho como mostrar, então vão ter que só imaginar pelo que eu estou falando, mas na, pare... na sala da autorização estão 30 displays, cada display tem um dia, né, e dentro desse dia tem lá o que se tem que autorizar, o que tem que ser encaminhado para o convênio, as pendências daquele dia e é, também as QPs autorizadas, quimioterapias, procedimentos autorizados. E ali a pessoa que estiver no setor sabe exatamente o que precisa ser feito naquele dia e não se perde o processo ele não se perde no meio do caminho. Um outro exemplo muito parecido com esse, nós fizemos também no setor de faturamento, que é a última etapa do nosso processo. Quando todos os processos foram realizados, vão ser encaminhados para cobrança ao, ao convênio. Então nós fizemos um armário muito, é, muito legal no setor, cheio de nichos para cada um dos convênios, então para cada convênio tem quatro nichos um que diz consultas a faturar consultas faturadas quimioterapia a faturar e quimioterapia faturada, parece muito simples o que eu estou falando mas para quem faz isso no dia a dia isso faz toda a diferença porque o papel ele não se perde e o processo eu garanto, a gente garante que ali ele está sendo feito no momento que tem que ser feito porque cada convênio é um dia diferente no mês. Então, gente, isso parece ser coisa é, muito simples a ouvir, mas eu, se a pessoa errar o um dia de enviar para convênio, o impacto disso é, às vezes, é muitos, muitos, muitos mil reais que eu não vou receber naquele mês. Então, assim, o impacto é grande. Tá, eu não sei se eu respondi completamente sua pergunta, mas esses são os exemplos que vieram aqui à minha mente agora, professor.
0: Respondeu perfeitamente, Grazi. Você trouxe diversos exemplos aí super ricos para nós aí de cases né, de sucesso da contemplação de prédios de melhoria dentro do CCC. Grazi, a gente já está caminhando para o finalzinho do nosso podcast. Eu queria pedir para você, dentro da tua vastíssima experiência relacionada à melhoria de processos, gestão da qualidade... É, na figura de diretora do CCC, você desse algumas dicas para os nossos alunos, nossos ouvintes, quando eles forem pensar em projetos de melhoria, o que você daria de dicas ou cuidados que eles poderiam ter para que a chance de sucesso seja maior nas atividades que eles realizarem quando se tratar de projetos de melhoria? Grazi, lista algumas diquinhas aí que você pudesse dar para os nossos alunos ouvintes, por favor.
1: Claro, professor, muito prazer. Eu sintetizaria Acho que um pouco de tudo que eu falei aqui, em cinco principais dicas. A primeira seria entender o real problema. E, e para que a gente possa entender o real problema, a gente tem as, as várias ferramentas, tá? E não se atenham a uma ou a outra, tem várias ferramentas hoje de qualidade que possam nos ajudar a chegar ao real problema. A segunda seria envolver as pessoas que executam o processo no dia a dia. É, a chance de sucesso do teu, da sua melhoria está nisso em que as pessoas que estão ali envolvidas no dia a dia estejam participando da, da, da elaboração desse, desse processo. É... O terceiro seria saber escutar sem julgamento, como eu falei também em algum momento, né? porque às vezes a gente está escutando, mas só falar que está tá escutando, porque no final das contas a gente já está pensando em 300 outras coisas. Então, eu faço esse exercício mental de ir é, para as reuniões com uma folha em branco, para ouvir sem julgamento. É, e o, a quarto dia, a quarta dica eu diria que é treinar, treinar, treinar e treinar. O profissional ele precisa ser treinado. Uma vez que o, que o processo foi definido, é, o POP foi descrito, o mapa foi feito, é necessário realizar o treinamento e as devidas reciclagens, porque a gente não pode deixar é, pensar que ah porque esse profissional ele é antigo que as coisas vão sair é, das, da forma como foi desenhada. Tá? Então, o treinamento ele é essencial. E, por último, eu diria que revisar aquele processo. Tá? Então, assim, não basta definir o processo se você não revisá-lo periodicamente. E reforço que um processo é, estático, um processo que não é que não tem alterações, que não tem melhoria, é um processo morto. É um processo que a chance de ter falhas ali é muito é, é grande. E é isso, professor. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, Grazi. Muitíssimo obrigado, Grazi, por sua valiosíssima participação e contribuição no podcast Levantamento e Priorização de Causas Raízes de Problemas e por compartilhar seus valiosos conhecimentos conosco. Muito obrigado pela sua generosidade. Parabéns pela competência com a qual você tem é, desenvolvido essas atividades no Centro de Combate ao Câncer e muito sucesso para você, Grazi. Tudo de bom, viu?
1: Obrigada. Desejo mesmo ao senhor,
0: professor. É, agora, para os nossos queridos ouvintes aqui que estão nos ouvindo, convido todos vocês para participarem do próximo podcast, que será sobre proposição, implantação e controle de ações de melhorias. Bons estudos a todos e muito obrigado. Gestão de qualidade e processos.